0: Hola, hola, ¿cómo están? Es lunes 16 de marzo del 2020. Son las 10,1 minutos en la Ciudad de México. Y en esta noche quiero comentar que he tenido muchísimo la respuesta de muchas personas alrededor de el mundo de la espiritualidad y del desarrollo personal y de cómo hemos abordado el tema del coronavirus y la forma en la que podemos trabajar en nosotros mismos para que esto sea algo distinto a otros momentos que hemos vivido históricamente como seres humanos. Y creo que la diferencia radica en que tenemos la capacidad de entender que si bien vivimos ciertos ciclos de limpieza energética, también de limpieza física y creo que en esta ocasión tenemos una oportunidad muy importante de trascender y de llevar eh, todo este asunto de manera diferente, ¿por qué? Pues porque estamos todo el tiempo conectados, estamos con eh, la inmediatez de la información, tenemos más herramientas y pues tenemos la posibilidad de entender cómo está funcionando todo. Y ya no tardamos en tener noticias en el momento, en el segundo. Y gracias a eso creo que los países que hemos tomado conciencia de todo esto lo estamos llevando bien. En particular en México creo que se está haciendo bastante bien. Aunque obviamente hay muchas preguntas y mucha incertidumbre porque obviamente cada día van aumentando la cifra de contagios de los que el gobierno y el sector salud tiene conocimiento. ¿no? Habrá otros miles más o, no sé, cientos o miles más que vayan pues surgiendo en estos últimos días o en estas últimas semanas que, que, que vendrán. Pero de alguna forma tenemos las herramientas adecuadas para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y creo que una de las cosas más importantes es lo que ya hemos estado trabajando todos como seres humanos y es entender que la falta de empatía y la frialdad en las cosas que cada uno hace y piensa y emite al mundo es lo que muchas veces va gestando ciertas situaciones. Yo no digo que tenga relación directa el, el que se hagan ciertas cosas, pero sí creo que mucho del egoísmo y el individualismo que hemos tenido como seres humanos en los últimos dos, tres siglos. Creo que, que ha contribuido a que este mundo se separe cada vez más y que pues tengamos que librar estas batallas, estas pruebas tan grandes. Y que estamos llegando a, a la masa crítica que tanto se ha hablado en la que espiritualmente tengamos que estar todos en un solo punto en el que tengamos que cambiar nuestra conciencia, nuestras emociones, nuestra forma de pensar, actuar y conducirnos para generar transformación. Y creo que este es el momento. Hace unos años el Rappberg hablaba precisamente de, de esto, que llegaría muy pronto el momento en el que tendríamos que como seres humanos llegar a ese punto de masa crítica para poder cambiar, para poder entender que todos somos uno y que realmente eso es lo que estamos viviendo y viendo. Si observamos realmente somos uno, tal vez en, en otros momentos no nos uniríamos de esta forma como nos estamos uniendo y tampoco entenderíamos que depende de las acciones individuales para que el colectivo esté equilibrado ¿no? y obviamente aquí creo que podría haber confusión en decir bueno como estamos hablando de que el ser individualista modifique o perjudique y nuestras acciones individuales ayudan al colectivo, la diferencia está en el ego, en qué hago yo como individuo, qué hago yo como alma única para poder ayudar a que se conecte la cadena de amor, la cadena de energía por la cual hemos sido creados todos y que formamos parte de la misma chispa divina y que salimos todos de la misma chispa divina. Hace unos días estuve eh, transmitiendo en MIDI Radio y hablando de el papel principal que tuvo energías esenciales y principales. es que de alguna manera el Creador creó la situación para que Eva como energía, como vasija, precipitara esa acción y fuéramos manifestados como algo material. Y creo que ahorita aplica ese conocimiento para entender que cada uno de nuestros pensamientos y nuestras acciones sí genera ese tipo de cosas. Habrá quien tenga la pregunta de el por qué si Dios existe, surgen este tipo de cosas. Y la respuesta es, no muy simple, pero puede explica explicarse de manera entendible. Y es que hay ciertas cosas que tenemos que vivir como seres humanos para poder entender que lo único importante es el amor y la conexión con el Creador, que obviamente ambas son lo mismo. Fuimos creados a través del amor de Dios y por ese infinito amor también sobrevivimos y también nos mantenemos aquí y por ese infinito amor de nuestro Padre, nuestro Creador y nosotros como hijos suyos vamos creciendo y entendiendo que tenemos que pasar distintas pruebas, así como, como un bebé cuando comienza a gestarse en el vientre de su madre y, y Después al nacer va creciendo y va aprendiendo y va caminando y hasta convertirse en un adulto. De la misma manera ya que somos adultos espiritualmente nosotros seguimos siendo niños de la mano de nuestro padre, de Dios. Y de alguna forma tenemos que entender que todos estamos conectados y que no podemos hacernos a un lado y decir es que es algo que solamente está sucediendo en China, en Italia, en España. Hay que darse cuenta que la globalización está haciendo que por un lado prosperemos de maneras impresionantes en tiempo récord, pero también está haciendo que esta situación nos ponga a prueba a todos y que nos ponga en un lugar donde tengamos la apertura de de sentimiento, de emoción, de alma, de ojos y de oídos para poder entender lo que está sucediendo. Podríamos ponernos a culpar a todos los países posibles y a todos los líderes de los países y poder tirarle a nuestro gobierno o a las acciones que nos están tomando y a mil cosas. <coughs> Pero, ¿qué acciones vamos a tomar nosotros para cuidar de nuestra salud? De nuestra vida y de la gente que está alrededor nuestro. Porque ahí es donde empieza todo. Tal vez... Esta situación... Podemos verla como... Si se hacer y hacerlo crecer. Sé que mucha gente dirá... ¿Cómo? Es que muchos están muriendo a causa de la enfermedad. Sí, y eso digo que no hay que poner atención en eso. Claro que hay que poner atención. Y duele. Duele que pase eso. Pero realmente... La muerte es algo que no podemos evitar y no lo digo en un tono que se pueda entender como que no me importa. Sí me importa, pero la muerte debemos dejarla como algo totalmente distinto a lo que hemos pensado siempre. Nos enfocamos mucho a lo físico y a lo material, que es obviamente el objetivo con el que comencé este podcast. Ahorita mucha gente está haciendo compras de pánico, está, no sé, retir retirando dinero del banco y haciendo ciertas medidas materiales para protegerse de algo que no podemos ver, que no podemos sentir, eh, me refiero a no tenemos la capacidad de saber si alguien tiene el virus o no. Obviamente nos están diciendo los síntomas, nos estamos aprendiendo. Pero realmente no sabemos si alguna persona lo está portando Y a lo mejor no está activo. Y si tengo ligero contacto con esa persona. Nos podamos contagiar. No lo sabemos. Es algo que no podemos ver. Y es curioso. Es curioso que. Llegamos a este punto. Porque también la espiritualidad es algo que no podemos ver. Que no podemos tocar. Pero lo podemos sentir. A diferencia de de esta situación podemos sentir en el fondo del corazón que tenemos esa certeza en el Creador en que tendremos las acciones adecuadas para poder protegernos y una vez más esto nos, nos da la prueba que somos un alma con cuerpo y no al revés porque si nos vamos al nivel más básico del alma, al nivel uno al, al nefesh nosotros vivimos a través de esa alma básica que es la que nos hace comer eh, vivir, descansar, dormir, todo eso pero ahorita es una oportunidad para pasar a los siguientes niveles del alma la Kabbalah habla de cinco niveles básicos o los, pues cinco niveles donde podemos elevarnos hasta conectar con lo más preciado que es el, el creador pero como seres humanos nos toca como reto los tres primeros. Nacemos con, con Nefesh, que es la parte más básica. Y vamos creciendo y vamos empezando a despertar y entender que tanto lo material como lo espiritual están unidos y no podemos separarlos. Tal vez podemos ignorar las señales y podemos ignorar todo eso que hay dentro de nosotros que nos... Acerca al despertar, al empezar a cuestionarnos qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vivo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué suceden ciertas cosas? ¿Por qué no puedo explicar ciertas cosas que siento? ¿Por qué percibo cosas? ¿Por qué sueño con cosas? Esa es parte del despertar. Esa es la parte espiritual. Que en el segundo nivel ascendiendo en el nivel del Ruach, del Espíritu. Vamos ascendiendo hasta que podamos llegar al nivel de Neshama, donde ya podremos entender que, si bien no podemos explicar, ni conocer, ni entender la conciencia de Dios, podemos observar lo que hay alrededor. Y tal vez no cuestionarlo, ni tratar de darle una explicación como tal, sino sentirlo. Sentir qué es lo que está sucediendo ahorita. Ir más allá del ego y más allá del miedo, de la incertidumbre y de pensar en el futuro. Porque no tenemos ahorita la posibilidad de saber qué es lo que va a pasar. Creo que es el tiempo en el que más incertidumbre hemos tenido como seres humanos. Y vamos a seguir teniendo las próximas semanas. Y lo único que nos queda es estar en, en la aquí, aquí y ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento para evitar que suceda algo de lo que yo pueda sentirme mal? ¿Qué voy a hacer yo o qué medidas voy a tomar, tanto emocionales, espirituales y físicas, para poder alejarme de esa situación? ¿Qué vibración voy a tener? ¿Qué pensamientos voy a tener y qué emociones voy a tener para alejar situaciones que yo no quiero vivir? Ayer justo eh, me hicieron un comentario un poco doloso sobre el positivismo con el que veo yo las cosas. que aún a estos momentos y estos días cuando todos estamos abiertos a percibir tantas cosas... Y ya no tenemos tanto prejuicio ni tanta ni tantas situaciones o personas señalándonos por entender el mundo espiritual de un modo diferente. Todavía existen personas que tengan el corazón y el alma cerrados a darse cuenta que nosotros somos los dueños de nuestra vida. Por algo nos dieron libre elección. Para poder saber hacia dónde vamos a conducir nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras emociones. Y volvemos a lo mismo porque son los tres, los tres niveles o las tres eh, tareas que tenemos que aprender a trabajar durante nuestra vida. Y son, si lo ponemos de alguna forma en términos científicos y espirituales al mismo tiempo, podríamos utilizar... También los tres niveles en los que Nikola Tesla recomendaba y enseñaba cómo es que debemos de entender la vida. Y creo que para los que son más científicos tal vez puedan conectar más con esto que con la espiritualidad. Pero Nikola Tesla decía que si queríamos entender el mundo, tendríamos que entenderlo como energía, vibración. Y frecuencia. ¿Cuál es la energía que estoy emitiendo? ¿Qué tipo de vibración estoy emitiendo con esa energía? ¿Y con qué frecuencia estoy emitiendo? Esas son las tres cosas que podríamos hacer como una analogía de lo que estoy diciendo con los tres primeros niveles del alma. Podríamos entender como la energía... En el nivel más bajo. Que es el nefesh. Que es la energía con la que hemos nacido. La energía con la que nos han creado. La energía del alma. La vibración podemos hablar que es el nivel del ruaj. Del espíritu. Ese nivel en el que ya estamos empezando a despertar. Que estamos entendiendo, que estamos comprendiendo. Que estamos abriendo los ojos y todos los sentidos. A ese mundo que... Normalmente no vemos que no nos enseñan, pero que está presente desde que nacemos. Y el tercer nivel, Aneshama, podríamos decir que ya estamos hablando en otro nivel, ¿no? En la frecuencia. ¿Qué frecuencia estoy emitiendo? Cuando ya estoy despierto cuando estoy abierto para poder generar vida para poder generar cambios creo que en estos tiempos tenemos esa posibilidad ahorita que vamos a regresar a lo nuestro al ahora sí tener tiempo para nosotros para para nuestra familia y poder conectar. Creo que mucha gente había estado esperando esto desde hace mucho tiempo, aunque no lo dijéramos abiertamente. Nuestras almas esperaban estos momentos para poder regresar a esos tiempos en los que realmente viviéramos con un sentido universal. Donde las familias se unían realmente, donde las parejas estaban realmente conectadas. Y el mundo funcionaba de manera diferente. Y ahora nos han dado la oportunidad. De crecer, de estudiar, de conectar. De estar ahí presentes. Y dejar la queja, la victimización. El enojo y la molestia. Y reemplazarlo por bondad, por empatía. Por compasión, por generosidad, por amor, por ternura. Por unión. Por comprensión. Y dejar la queja... Y reemplazarla por risas. Dejar el enojo. Y reemplazarlo por alegría. Dejar la frustración. Y reemplazarlo por gratitud. Dejar a un lado. La presión y el estrés. Y reemplazarlo con paciencia. Con calma y con tranquilidad. Y conectar. Conectar con Dios. Volver a. Conectar esas áreas que habíamos olvidado, que habíamos entendido que el que el ser, nos hemos vuelto como Mía Pineda lo dice, que asumanos en lugar de seres humanos. Creo que es muy importante esto. Mucha gente se queja porque no sabe qué va a hacer con los niños tanto tiempo. Pero antiguamente las mamás y las abuelas podían con 5, 6, 7 o hasta 10 hijos. ¿Por qué no podemos hacerlo ahora cuando estamos toda la familia junta? ¿Por qué no volver a los juegos de mesa? ¿A las actividades de destreza? ¿A enseñarles a cantar, a bailar, a jugar? ¿Por qué no volvemos a eso? ¿A estudiar, a leer la Biblia o la Torá? O contar cuentos, poner música, a cocinar, a realizar todas esas cosas que no habíamos podido, hablar por teléfono, hacer largas conversaciones. Ahora que podemos hacer videollamadas, podemos hacer videollamadas en conferencia con la tía, con la prima, con los amigos. Podemos unirnos entre países y hacer conferencias, hacer podcasts, hacer programas. Hacer muchas cosas. Compartir música. Dibujar. Tal vez esa pasión que dejaste en algún momento de dibujar o pintar lo puedes retomar ahora. O hacer ejercicio. O aprender a cocinar. Aprender a coser, a bordar, a tejer. Ver películas, ver documentales. Hacer tus propios documentales. Hay muchas cosas que hacer. Simplemente hay que poner atención y hay que ponerle corazón a todo lo que estamos haciendo. Y como lo hice en un podcast en mi Instagram personal. ¿Vamos a ver al coronavirus como una tragedia o como una bendición? Yo elijo verlo como una bendición. ¿Y tú? Espero tus comentarios en Instagram en la página y también puedes dejarme algún mensaje de voz aquí en la aplicación de podcast que más te guste. Puedes hacerlo sin problema y voy a dejarte el link en la descripción. Y si algún momento quisieras comentar algo, me encantaría escucharte. Y nos vemos en un podcast. Mañana o pasado mañana, no lo sé. Pero espero que lo pases muy bien. Y que al igual que todos los que estamos trabajando por el bien de todos, te unas también. Unas tu corazón y te atrevas a ver esto como una verdadera bendición. Estamos en un momento crucial. Que será histórico y que todos formaremos parte de eso. Y a futuro... Se sabrá de los grandes hombres que pasaron por aquí. Que me recuerda este momento a una canción de Fernando Algadilla. Y creo que es justo lo que necesitamos en este momento. Entender que somos grandes hombres y mujeres que estamos pasando por este mundo. Pisando este planeta con fortaleza, con amor, con el corazón elevado. Con los ojos abiertos, con los oídos abiertos con la mano puesta hacia el frente, hacia el otro y con el deseo fuerte de poder abrazarnos cuando todo esto termine y poder darle gracias a Dios porque nos unió y que nos unió de una manera tan fuerte, tan reveladora que nos hizo ver nuestros errores y que nos hizo entender que todos estamos conectados con Él. Y que nunca, nunca dejaremos de estar conectados con Él. Les deseo una gran noche. Una gran semana. Y que Dios nos bendiga a todos. Que la luz del Creador cubra a tu familia. A ti. A tus amigos. A tus vecinos. Y al mundo entero. Para que todos seamos uno con Dios. Y el amor, la bondad... La misericordia, la empatía, la compasión y la mano extendida hacia el prójimo siempre esté presente. Que Dios nos mantenga con salud, con verdad y que todos seamos dignos de estar llenos de luz. Que podamos conducir esa luz a través de todos y a través de todo lo que hacemos. Que seamos todos felices y que seamos todos bendecidos. Soy Mariana Macías y esto fue Midi Radio. Gracias por sintonizarte con nosotros. Gracias por seguirnos. Gracias por existir. Gracias por estar presente aquí y ahora. Dios te bendiga.